0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Maxim Rode mitgebracht. Maxim Rode ist Experte für Aktien- und Börsenhandel, kann aber wahrscheinlich selber noch in eigenen Worten viel besser zusammenfassen, was er macht. In diesem Sinne herzlich willkommen und stell dich gerne mal vor. Yes, auf jeden
1: Fall. Danke, danke für die Einladung. Mein Name ist Maxim Rode ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Ost-Belgien, ja, was äh, immer für Überraschungen sorgt, aber ist direkt an der Grenze von Aachen. Und äh, ja, ich helfe quasi meinen Kunden äh, langfristig in den Aktienmarkt zu investieren. Also alles, was das Thema Altersvorsorge angeht. Äh, das heißt, das ist alles wirklich nicht auf Tagesbasis, also nicht Leute, die irgendwie äh, tagtäglich Zeit für Börse irgendwie in Anspruch nehmen wollen, sondern für Menschen, die sich äh, nebenbei ein passives Einkommen aufbauen wollen. Ja.
0: ja, Spannend. Wie bist du mal genau
1: dazu gekommen? Ähm, das ist eine interessante Frage, weil grundsätzlich ist es ja so, dass wir äh, das nicht in der Schule haben. Äh, man bekommt es auch eigentlich selten mit auf den Weg irgendwie äh, äh, von seinen Eltern. Gerade das Thema Geld ist ja auch immer so, äh, ja, man, man spricht nicht drüber. Ne? Das hört man ja auch sehr, sehr oft. Aber ich hatte das Glück, dass mein Vater damals äh, Trader war bei einer isländischen Bank in Luxemburg und dadurch, durch das Netzwerk, ja, äh, auch durch diese Lockerheit des Jobs, ne? also das war so ein bisschen, man konnte mit zur Bank gehen, die Bank hatte äh, ein Fitnessstudio, äh, oh ja. einen riesen Weinkeller und das war alles so sehr familiär, habe ich halt diesen ersten Kontaktpunkt zur Börse gehabt, mhm. als ich dann damals äh, eine Aus meine erste Ausbildung gemacht habe im, äh, im technischen Bereich Kfz, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt fange ich an, mit meinem ersten Geld auch selbst äh, zu investieren, genau.
0: Ja, und ja. wann bist du so auf die Idee gekommen,
1: dich damit mal selbstständig zu machen? Also ich hatte, als ich damit angefangen habe, eigentlich gar nicht die Intention, selbstständig zu werden, sondern ich habe 2018, 2018 einfach YouTube-Videos angefangen, ja. Ja, weil ich einfach mich alleine gefühlt habe in dem Thema. Ich habe so gedacht, okay, meine Kumpels wollen nicht investieren, alle sind skeptisch, was ja. kann ich machen? Ja, ja gut, YouTube ist vielleicht eine Idee, dass Leute mir zuhören und sich mhm. austauschen und so. Mhm. Und daraus ist dann Schritt für Schritt quasi auch mein Unternehmen entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es fehlt vielen Leuten einfach diesen, dieser, dieser rote Faden, ja? wie geht man jetzt vor, wie fängt man an, wie macht man das richtig. Ja. Und, äh, genau, also das, ich hatte jetzt nie konkret die Idee, mich damit selbstständig zu machen, sondern dies kann so entstanden aus mhm. dem Bedarf äh, von, ja, ich sag mal,
0: von meinen YouTube-Anfängern. Mhm. Ja, okay. Und wann hast du dich so für die Selbstständigkeit komplett entschlossen, sage ich mal, weil das andere machst du ja nicht mehr?
1: Richtig, also den äh, letzten Job im Angestelltenverhältnis, äh, das war bei Mercedes, und ähm, das war so 2020, weil ähm, vorher habe ich es halt nebenbei gemacht, habe die Leute nebenbei gecoacht und äh, ja, 2020 ist das Interesse am Aktienmarkt einfach gestiegen. Ne? Das heißt, äh, gut, es war die Corona-Krise, man hat gemerkt, oh, man kann nicht mehr ins Restaurant und die Altersvorsorge ist überhaupt nicht mehr sicher. Also man hat wirklich mal das erste Mal gemerkt, oh, es kommen schlechte Zeiten auf uns zu. Dadurch haben halt viele Leute angefangen mit dem Investieren. Und äh, ja, in diesem Jahr habe ich dann halt gesagt, okay, ähm, ich möchte den Fokus wirklich auf das legen, was ich liebe. Und das war dann halt mein Unternehmen und habe dann eben auch die, den kompletten Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit gemacht.
0: Ja. Wem
1: hilfst du da so vor allem? Ähm, ja, also einschätzungsmäßig äh, äh, denken immer viele Leute, ja okay, der Maxim, der ist 27, der hat wahrscheinlich äh, 20- bis 30-jährige Kunden. Mhm. Aber... Äh, äh, es ist super interessant, wir haben in der Community, also ich habe mittlerweile über 300 Leute äh, begleitet und wir haben echt Leute, also mein ältester Kunde, der ist äh, von ein paar Monaten geschafft, der ist 70, ja, der macht das ja. alles noch für seine, für seine Kinder und äh, ich habe echt vom, vom 45-jährigen Piloten, äh, Unternehmer bis zur alleinerziehenden Mutter, äh, 35 Jahre alles also wirklich, es ist kreuz und quer, mhm. ähm, sind es einfach Menschen, die am ähm, sich einfach bewusst gemacht haben, okay, man muss was machen für später. Mhm. Äh, auf der Bank bringt das Geld nichts mehr, die Inflation ist hoch.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und das ist, ist halt nicht, äh, ja, ich sag mal, eine klare Zielgruppe von von tradern oder so, sondern wirklich der normale äh, Angestellte oder Selbstständige, der einfach was für später machen möchte und mehr aus seinem Geld rausholen möchte. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt der Zuhörer noch gar keine Erfahrung mit Aktien oder Börse hat, dann könnte er sich jetzt auch an dich wenden.
1: Absolut, absolut. Also gerade dann äh, ist es sogar besser. Ja? Also mhm. es ist ja wie im Fitness. Äh, das vergleiche ich auch immer gerne, weil wenn du jetzt äh, ins Fitnessstudio gehst, dann kannst du das alleine machen. Da brauchst du theoretisch, um Fitness anzufangen, keinen Coach. Aber die Gefahr ist, wenn du keinen Trainer hast, ja, dann machst du vielleicht eine Schulterübung drei Monate falsch, dann machst du eine Beinübung äh, drei Monate falsch und dann plötzlich hast du mehr Schmerzen als vorher. Ja, ja die geht es körperlich schlechter, hast zwar angefangen, aber hast halt... Ja, äh, dann, um das Ganze wieder gerade zu richten, viel mehr Aufwand. Und so ist es auch mhm. beim Aktienthema. Ähm, also lieber direkt richtig anfangen ähm, und die Schritte mit jemandem gehen, der dir ganz klar zeigt, ja, vermeide diese Fehler. Ja. Fehler kosten immer Geld am Aktienmarkt. Ja. Und ähm, genauso habe ich aber auch Leute, die, die investieren seit Jahren, ja, teilweise mhm. sogar länger als ich. Aber äh, wie auch im Fitness, ja, nur weil du ins Fitnessstudio gehst, heißt es noch lange nicht, dass du gesund bist. Ja. Und das ist halt auch am Aktienmarkt so. Nur weil du in Aktien investierst, heißt es noch lange nicht, dass, äh, ja, dass man da irgendwie Ahnung von hat. Aber dann ja. ist es natürlich mehr Aufwand, das Ganze wieder gerade zu biegen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Und es ist natürlich auch eine große Gefahr, sowohl im Fitnessstudio als auch beim Investieren, dass man da sich einen Schaden zufügt, der vielleicht gar nicht mehr reparabel ist, in Anführungszeichen. Korrekt,
1: richtig. Ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und umgekehrt, gibt ja Viele, die nicht so bereit sind, sage ich mal, in Aktien zu investieren. Also wenn hm. ich uns so gerade in Deutschland geht <lacht> in angucke, ja. was würdest du da so klassischerweise sagen? Weil gucken wir mal in die USA rüber, das ist ja viel gängiger.
1: Absolut, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also in den USA ist der Schmerz einfach größer, ja? Mhm. weil ja die Leute wissen, wenn du keine Arbeit hast, du landest auf der Straße, niemand hilft dich. ja Da äh, gibt es teilweise nicht mal, medizinische Notversorgung, wenn du dir Sachen nicht leisten kannst, bist du aufgeschmissen. Okay. Ähm, was ich jetzt nicht automatisch für gut heiße, aber das sorgt dafür, dass viele Leute einfach äh, einen anderen Hunger haben, ja? Sich, ja, sich anders mit diesem Thema beschäftigen, eigenverantwortlicher sind. Ja. Und hier in Deutschland ja, oder in der Umgebung hat man halt dieses Mindset, ah, ja, ähm, die Rente, der Staat fängt mich ja auf und mhm. man hat den Anspruch, äh, mhm. dass man von allen Ecken irgendwie... Mit sanften äh, Händen aufgenommen wird, ja. Was natürlich super Vorteile hat in dem System, auch das führt dazu, dass viele Leute sich ausruhen, das Alters, äh, also das Thema Altersvorsorge, in die Zukunft schieben, mhm. es gar nicht angehen. Ähm, und natürlich dann ganz schnell. Ähm, irgendeine Referenzerfahrung mal gehört haben, das ist ja so diese typische Meinung in Deutschland, dann kennt man mal vielleicht jemanden, der hat mal mit Aktien spekuliert, der hat Geld verloren, dann so, ach ja, nee, Aktien, da kenne ich den Onkel Willi, der hat Telekom-Aktien gehabt, das ist schlecht und dann schließen die Leute das ab, ohne sich richtig zu informieren ne? und das ist halt das Grundproblem, dass äh, ähm, viele Leute, äh, ähm, ja, wahrscheinlich viel, viel später merken, oh, ich hätte eigentlich das viel, viel früher machen müssen, weil desto früher du anfängst, desto, äh, weniger Geld brauchst am Ende des Tages, desto mehr kommt bei raus. Ähm, und, und das ist so der Unterschied
0: zwischen Deutschland und Amerika. Mhm, mhm. Verstehe ich richtig gut. Also ich, die Mentalität finde ich auch ein bisschen lustig. Gestern, glaube ich, habe ich erst einen ganz tollen Spruch dazu gelesen, der das so ein bisschen versinnbildlich, der sagt, wenn du zum Beispiel zum Friseur gehst und der macht dir einen schlechten Haarschnitt, dann gehst ja. du trotzdem ja weiter zum Friseur. Und umgekehrt, ja. ähm, wenn du jetzt einmal selber oder von anderen eine schlechte Erfahrung nur gehört hast, ja. hast du es nicht mehr. Nicht so weit gedacht. Ne?
1: Das ist halt das Ding. Ne? Und die Leute verstehen auch nicht, dass alles ein gewisses Risiko hat. Ne? Also genau wie Autofahren äh, hat der Aktienmarkt Risiken. Ne? Aber das Ding ist ja, du kannst ja das Risiko selbst minimieren beim Autofahren. Ne? Du kannst nüchtern sein. Du kannst äh, einen Führerschein machen. Du kannst, äh, äh, wenn du eine Brille brauchst, eine Brille tragen. Du kannst viele Sachen einfach... Äh, äh, liegen bei dir in der Hand und so ist es auch am Aktienmarkt, aber die Leute, die beschäftigen sich leider nicht mit der Wahrheit, mhm. sondern ja, hören immer nur mal, was sagt der eine, was sagt der andere und in Deutschland wird es auch null gefördert. Mhm. Also die Politiker machen Panik und ja. das ist, das kommt natürlich noch dazu, dass da die Meinung von vielen Leuten eher so äh, ins Negative
0: geht. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten, beim Investieren, bist du ein Freund, der eher so langfristig denkt oder kurzfristig? Also schnell sozusagen viel.
1: Ja, also sehr, sehr langfristig. Ähm, ja. Warum? Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil das Ding ist halt, langfristig hört sich immer sehr unattraktiv an im ersten Moment. Ne? So, oh, am liebsten will man natürlich den Traumkörper morgen schon haben. Ja? Aber <lacht> ja. es ist beim Fitness genauso. Ja, ähm, Wenn du anfängst mit Fitness, nach ein paar Wochen passiert halt erstmal äh, nichts Offensichtliches. Ja? Aber wenn du dranbleibst, passiert was. Wenn du aufhörst, ja, dann äh, wirst du den Traumkörper auch nicht für immer einfach so behalten. ja. Und das ist das äh, genauso am Aktienmarkt. Und einfach gesagt ist ja das, was wir machen oder auch viele Kunden von mir, wir beteiligen an, äh, uns an guten Unternehmen, die wirklich ja. herausragend sind. Mhm. Ne? Ähm, Im Endeffekt, derselbe Gedankengang wäre jetzt, wenn ich mir jetzt dein Unternehmen anschaue und, und mir ja. anschaue, wow, du hast tolle Kundenresultate, das wächst, äh, ähm, Ihr, ihr, ihr habt ein tolles Wachstum, ein tolles Team und ich möchte mich jetzt an dir beteiligen, dann möchte mhm. ich ja so lange beteiligt sein, wie es Sinn macht, ja, am besten ja. sogar für immer, ja, weil mhm. von Jahr zu Jahr dein Unternehmen steigt ja. im besten Fall und das ist eigentlich die Denkweise, die man haben oder die wir auch umsetzen, dass man langfristig halt sich an Sachen beteiligt. Klar mhm. muss man auch mal Sachen wieder verkaufen, mhm. aber dass man halt nicht irgendwie ein halbes Jahr mal irgendwo Geld reinsetzt und dann wieder rauszieht also wirklich, Geld verdient man wirklich durch Kontinuität. Ja. Und so ist es ja auch beim Thema Gesundheit und Ernährung ja. und, und Fitness. Ne? Also wenn du da ein halbes Jahr äh, dich top ernährst und danach äh, lässt du alles schleifen, ja, dann bringt es nicht so viel, wie wenn du einfach kontinuierlichen Lifestyle hast, ja. der dich zumindest nicht krank macht.
0: Ne? Ja, richtig. Ja. Das heißt, du setzt auch wahrscheinlich eher auf langfristige Kundenbeziehungen beim Ganzen sozusagen. Richtig, richtig.
1: Ja. Ja, also wir haben viele Kunden, die, äh, die sind seit Tag 1 dabei, die, die verlängern, die äh, äh, ja, äh, die verstehen natürlich auch, dass sie nicht irgendwie, ich sag mal, ein paar Monate äh, was machen und danach Millionär sind, sondern sie verstehen auch, äh, dass man von der Denkweise halt dieses Dranbleiben auch braucht. Ne? Also, dass man auch gerade in dem Umfeld dann drin ist, weil meine Kunden äh, haben halt selber auch immer die Herausforderung, sie fühlen sich, ja, vor allem bevor äh, man die Zusammenarbeit anfängt, alleine. Sie sind so die Einzigen, äh, die am Ende des Tages investieren. Ja, das mhm. kennt man ja vielleicht. Ich habe das damals auch beim Fitness gehabt. Ja? Ich habe damals Fitness angefangen. Ja. Habe ich noch bei Volkswagen gearbeitet. Und da hat kaum jemand Fitness gemacht. Und dann war ich so der Freak. Ne? ah Guck mal da, der achtet jetzt auf seine Ernährung. Ja? Mhm. Idiot. Und, ah, und, und noch extremer ist es beim Thema Aktien. Und das ist dann ganz wichtig, dass, dass die Leute auch merken, sie haben eine Community. Das sind alles Leute, die... Die mhm. denken ähnlich, die haben ähnliche Ziele und dann, ja, dann macht das Ganze auch mehr Spaß. ne?
0: Ja, mhm. du hast ja schon vielen Leuten jetzt in den letzten Jahren geholfen. Gibt es ja. da so eins, zwei Geschichten von Kunden, die dich besonders bewegt haben, die du mal teilen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, viele, viele Sachen
1: erlebt, äh, ähm, teilweise echt sehr... Ja, sehr, sehr krasse Sachen. Also ich hatte, ähm, und da merkt man auch, wie tiefgehend manche Glaubenssätze sind. Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die ähm, hat sich äh, äh, ja, quasi gemeldet für ein erstes Gespräch. Wir haben uns äh, in Zoom verabredet. Und ähm, irgendwo habe ich dann gemerkt, sie möchte zwar was machen, aber irgendwas hält sie, irgendwann hält sie was davon ab. Ne? Und dann haben wir halt gemeinsam herausgefunden, ähm, okay, in der Kindheit äh, äh, wurde sie oft runtergemacht. Und sie hat sich selber quasi ja. nicht wirklich als Gewinnerin gesehen, sondern eher als Verliererin. Und dann haben wir, da sieht man mal, wie oft Leute, also was für Gründe manchmal da sind, dass Leute nicht investieren oder Sachen nicht machen. Ja. Und äh, was mich dann wirklich sehr beeindruckt hat, ist nach sechs Monaten Zusammenarbeit ja. ähm, hat sie wirklich die Ruhe gefunden beim Investieren, äh, hat wirklich auch ein gutes Vermögen angelegt ja. und sie hat wirklich mir in Strahlen mit einem strahlenden Lächeln erzählt, dass jetzt ihre Tochter sogar auch ja, angefangen hat zu investieren. Und das ist eigentlich so ein Schlüssel, wo ich gemerkt habe, dass deswegen mag ich meine Arbeit auch sehr. Das, was ich mache, hat einen Effekt auf meine Kunden, mhm. auf meine Kundin, aber auch wiederum einen Effekt auf die Familien, auf die Kinder, auf die zukünftigen Kinder, ja. Ja, weil es einfach äh, etwas ist, was ja, meiner Meinung nach einfach Standard werden sollte. Ne? Genau wie ich sage, gesunde Ernährung, äh, Fitness, Bewegung, das sollte, das sollte kein... Äh, ja, das sollte nicht etwas sein, was Leute äh, was ein paar Leute machen in der Gesellschaft, sondern es sollte ja. ganz, ganz klar sein, dass das dazugehört. Ja. Und genauso sehe ich das Thema Finanzen. Mhm. ja Das ist zum Beispiel was, was ich immer sehr, 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 sehr,
0: sehr cool finde. Ja. Mhm. Mhm. Verstehe ich sehr gut. Ähm, ansonsten hast du ja dein Unternehmen wirklich in einer ganz kurzen Zeit von null auf mehrfach fünfstellig pro Monat aufgebaut. Ja. Ähm, wie viel Zeit hast du da rein investiert? und ähm, boah, also ist
1: auch ähm, interessant, weil ich habe, ähm, als ich ja angefangen habe mit YouTube, habe ich anderthalb Jahre keinen Cent mit irgendwas verdient. Ich habe wirklich oh. äh, äh, reingehauen, Videos ja. gemacht, Content gemacht und ähm, also da, das ist für viele Leute, glaube ich, schon äh, ähm, so, boah, ein Jahr, anderthalb Jahre so. Ja, und das ist aber auch wieder so, vergleichbar mit dem Aktienmarkt, ja. Mhm. Äh, manchmal brauchst du dir halt, also Dinge, die du heute machst, die haben vielleicht einen Effekt auf das nächste Jahr, auf das übernächste Jahr und das ist halt so der Schlüssel eigentlich, um in dem wirklich voranzukommen, weil wenn du immer nur die nächsten zwei Wochen betrachtest, dann handelst du ja immer nur kurzfristig und langfristig lässt du Potenzial liegen ja. und ich habe natürlich super viel Zeit rein investiert, ich bin jetzt auch elf Jahre mit meiner Freundin zusammen, die kann das bestätigen, dass es teilweise wirklich sehr extremer, vor allem, als ich noch einen Hauptjob hatte, dann ist man abends dann noch, hat das alles aufgebaut, ähm, mittlerweile Geht das wieder? Also ich habe jetzt wieder Wochenende, das hatte ich teilweise auch über ein, zwei Jahre, hatte ich immer am Wochenende auch Calls und das, das ist jetzt schon so, dass es angenehmer geworden ist, aber ähm, ich bin schon permanent für meine Kunden da und äh, ja. bin, würde ich sagen, immer noch überdurchschnittlich viel am Arbeiten, ja. Aber es macht doch Spaß, ich suche mir das ja auch aus. Ja, ja.
0: Ja. Haben sich deine Tätigkeiten denn groß verändert vom Anfang zu jetzt? Ja, ähm ja, ähm, am Anfang, also als ich ja gestartet bin, habe ich ja alles alleine
1: gemacht. Ne? Also vom Videoschnitt bis, bis ja. alles. Ne? Und jetzt ja. ist das schon strukturierter. Ja. Ähm, und vor allem habe ich viele Dinge auch systematisiert. Ja. Ähm, vor allem auch, was die, ähm, die Zusammenarbeit mit meinen Kunden angeht. Ne? Mhm. Also du kennst das ja sicher auch, wenn du halt gewisse Sachen hast mhm. und ich meine alleine schon 50 bis 100 Kunden, ja. danach wirst du merken, ja, es kommen Muster zustande ja, und du erklärst oft immer wieder dieselben Dinge und wir mhm. haben halt mittlerweile ein super, super tolles System aufgebaut, dass ähm, ja, der Support, den ich leiste, der ist wirklich super individuell, weil wenn du halt immer wieder so Basic-Fragen beantworten musst, dann hast du teilweise gar keine Zeit, mit diesen Kunden über das Wesentliche zu sprechen. Ne? Ja. Ähm, und da haben wir wirklich einen tollen Mitgliederbereich, äh, der wirklich alles abdeckt und die, die, der Austausch in Live-Calls, in 1:1-Calls, über WhatsApp, wo auch immer, mhm. der ist dann wirklich äh, um konkrete Sachen in der Umsetzung. Das hat sich schon verändert. Also, dass man wirklich, ich habe auch wirklich immer den Anspruch, oder ich stelle mir immer selber die Frage, was kann ich wieder verbessern? Was, wo ist das nächste Level? Ja, wo kann man vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen? Mhm. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall äh, in dem Rahmen,
0: würde ich sagen, von Jahr zu Jahr immer professioneller geworden. Wie hast du dich auf dem Weg so von deiner Persönlichkeit verändert, sage ich mal?
1: Sehr, sehr stark. Also äh, äh, mein erstes YouTube-Video Ende 2018, äh, mhm. Also das hätte ich gerne mal aufgenommen hinter den Kulissen. Da habe ich, äh, ich, ich glaube, 500 Schnitte machen müssen, ja, um irgendwie ein vernünftiges Video zu machen. Ich war super nervös. Mhm. Ich war jetzt auch nie jemand, der äh, sich freiwillig in der Schule gemeldet hat, als erstes den Vortrag zu halten. Ja, sondern mhm. äh, ja, das, 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 das war für mich was Neues, ne, vor die Kamera zu gehen. Ähm, damals hatte ich sogar noch eine feste Zahnspange. Also das war noch relativ ungünstig, der Zeitpunkt da äh, mit YouTube anzufangen. Aber ja, man entwickelt sich halt da rein. Ne? Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil viele Leute gehen oft an Dinge wie Sport, eine Neufähigkeit, äh, gehen sie an, an die Sache ran und sagen sich, nee, also ich bin nicht so jemand. Oder na, ich war immer schon schüchtern. Ne? Und das mhm. ist meiner Meinung nach Schwachsinn, weil äh, man ist nur schüchtern oder man ist nur, ja, vielleicht. Äh, ähm, keine Ahnung, man ist, ist, ist schlecht vor der Kamera, ja, weil man es einfach noch nie gemacht hat. Ja? Ja, und ja. natürlich ist der eine vielleicht besser veranlagt, aber meiner Meinung nach äh, kann man sehr viel lernen. Also mhm. ich habe sehr viel auch in Weiterbildung investiert und dadurch, mhm. dass man dann natürlich hunderte Live-Calls macht, hunderte 1 zu 1 Gespräche mit Kunden macht, hunderte YouTube-Videos, ja. irgendwann wird es zur so Routine und du wirst immer besser. Und ähm, am Aktienmarkt ist es ja auch so, man braucht halt dieses emotional Stabile, Mhm. Ja, und ähm, ja, das hat sich in den letzten Jahren extrem, extrem ent entwickelt, weil man natürlich immer mehr äh, Höhen und Tiefen auch hat, ja. ähm, in allen Bereichen ne, äh, des Lebens. Und das, äh, äh, ja, äh, ist natürlich in, in tiefen Phasen nicht immer so leicht, aber es gehört super dazu, um halt wirklich zu wachsen. Weil ich sage immer so, in guten Phasen, äh, das trägt jetzt meistens nicht so zur Entwicklung bei, wie dann die Zeiten, wo man vielleicht mal merkt, okay, äh, gesundheitlich gibt es mal Herausforderungen, da gibt es mal Herausforderungen. Ne? Mhm. Das ist auch immer interessant. Ne? Und, ja, ja. Also das, das entwickelt sich dann oder muss sich mitentwickeln. Ne? Also wenn also es ist es, es sehr schwer möglich, bis gar nicht möglich, irgendwie äh, ähm, seinen Kontostand zu entwickeln, seine sein zu entwickeln, seinen Körper zu entwickeln, ohne dass die
0: Persönlichkeit mitwächst, meiner Meinung nach. Ja, ja. Da schneidest du vielleicht nochmal ein ganz wichtiges Thema an. Du hast ja gesagt, dass du wirklich extrem viel Zeit mit dem Unternehmensaufbau verbracht hast. Du ja. hast du es da so geschafft, die anderen Lebensbereiche, vorhin hast du schon kurz gesagt, deine Partnerschaft über elf Jahre beizubehalten, auf deine mhm. Lebenszeit zu achten und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Also es ist nicht immer, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das war immer im Gleichgewicht, und alles war immer perfekt eingependelt. Mhm. Das war es definitiv nicht. Mhm. Aber ähm, der Schlüssel war, glaube ich, immer wieder so selber zu reflektieren oder gerade durch eine Partnerin auch mal zuzuhören ne? und auch mal zu überlegen, okay, weil selber sieht man sich ja, immer wieder ganz anders. Ja, dann durch Gespräche mit meiner Partnerin habe ich zum Beispiel gesagt, okay, ja, äh, klar, Partnerschaft bedarf Zeit und sowas. Und so hat man dann immer wieder Sachen angepasst. Aber es, es gab schon einfach Phasen, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, der Fokus auf Business war so hoch, dass zum Beispiel ein anderer Bereich, wie zum Beispiel Gesundheit, gelitten hat. Ja, besonders in der Corona-Zeit, man konnte nicht ins Fitnessstudio und so. Da ist das, glaube ich, bei vielen Leuten äh, äh, so ein bisschen in eine Abwärtsspirale reingegangen. Mhm. Bei mir war es so und äh, wichtig ist dann aber einfach, das früh genug zu merken ja. und zu sagen, okay, ähm, ich baue mir jetzt wieder Routinen und Systeme ein, dass das wieder im Einklang ist. Ne? Also so würde ich das beschreiben, ne? dass man das nie immer in der Balance halten kann, sondern immer aufmerksam und ich sage mal, immer aufmerksam beobachten muss, reflektieren muss und sobald man und, und, und vielleicht lernen muss, schneller solche Ausschläge zu bemerken und dann hat man eine Konstante, wo man sagt, okay, das, das Ganze passt. Und mittlerweile äh, äh, kriege ich es ganz gut hin, Zeit mit meiner Freundin zu verbringen, mit meiner Family äh, habe ich sehr guten Kontakt und mag das auch einfach, mhm. äh, um Essen zu gehen, Fitness mache ich dreimal die Woche. Mhm. Ähm, ja, und, und ja, habe da so den Fokus auf die wichtigsten wichtigsten Sachen. Ne? Aber wichtig ist auch eben, sich Leute in Bereichen auch dazu zu holen, die dir wiederum Zeit einsparen können. Ne? Also wenn ja. du dann in allen Sachen alles selber machen willst, ähm, ja, das, das wird dann wirklich schwierig. Mhm,
0: mhm, mhm. Sind was sind so Beispiele für Personen, die du dir da zur Seite geholt hast?
1: Äh, äh, Fitness war ein Beispiel. Also ich hatte ähm, äh, im, im äh, Juni 2022, glaube ich, oh. war es, habe ich gesagt, okay. Ich hatte einfach zugenommen. Ja. Ich hatte auch vorher einen Job vor meiner Selbstständigkeit, wo ich extrem viel gelaufen bin. Ja. Hin und her, Kilometer pro Tag. Und plötzlich sitze ich jetzt hier wirklich zehn Stunden an diesem Büro, bewege mich nicht mehr. Und habe natürlich auch gut gegessen. Und dann da kannst du dir vorstellen, wie sich das dann entwickelt hat. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte was wieder im Fitnessbereich machen. Das Interessante war, ich habe echt schon mal für drei Jahre wirklich konstant Fitness gemacht, habe mich eingelesen, war eigentlich schon im Thema drin. Ich habe mir immer gesagt, hey, ich versetze mich jetzt mal wieder in eine Schülerhaltung rein. Ja, ich tue so, als wüsste ich nichts und hole mir einfach einen Experten, der mir sagt, mach das, 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 das. Das ist ein Beispiel und das hat super gut funktioniert. Habe dann, ich glaube, in drei Monaten ich glaub, fast 10 Kilo abgenommen und äh, wieder Routinen etabliert. Und ähm, klar, hätte ich wahrscheinlich auch alleine ja, ins Fitnessstudio gehen können. Ja. Aber diese Ergebnisse in dieser Zeit, diese Kontinuität wieder reinzubekommen, Hätte ich wahrscheinlich so nicht gemacht. Ne? Und das äh, äh, einfach diese Zeiten, das ist glaube ich wichtig, weil viele Leute fragen sich auch immer: Okay, ah, ja, Coaching ist ja eh verrufen. Ja? Aber ganz ehrlich, du musst dir eine Frage stellen, äh, um rauszufinden, ob Coaching in egal welchem Bereich für dich Sinn macht. Was ist dir lieber? Ja? Respektierst du dein eigenes Geld lieber ja? und sagst, du willst lieber das Geld behalten ja, und deine eigene Zeit einsetzen? Oder bist du zu der Erkenntnis gekommen: Hey, die Zeit, die ich habe, das ist ja das, was die kann ich mir nicht wieder zurückholen. Ich kann im gestrigen Tag, das ist, kann ich machen, was ich will, das geht nicht, die kann ich nicht zurückholen. Aber wenn ich jetzt heute 100 Euro ausgebe, die kann ich morgen wieder verdienen. Und deswegen setze ich lieber Geld ein, um mir im Endeffekt Zeit zu sparen. So, ja. das, Deswegen mag ich das auch einfach, mir da Expertise reinzuholen.
0: Verstehe ich sehr gut. Ähm, was waren so vielleicht die wichtigsten mentalen Schritte, darüber hatten wir ein paar schon gesprochen, ja. emotionale Stärke gewinnen, aber sonst, die du so auf der Reise genommen hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, ein Punkt ist halt wirklich diese, ich merke das jetzt bei einem Kumpel von mir, der ist jetzt gerade in einer ähnlichen Phase wie ich damals, ja, so in seinen ersten Monaten der Selbstständigkeit, und da merke ich halt, ach krass, ja, jedes kleine Ereignis ist so eine emotionale Achterbahn, und ähm, wenn ich mich jetzt selber anschaue, ist das halt überhaupt nicht mehr so. Also man, man dieses, dieses, diese emotionale Intelligenz, würde ich sagen, ähm, die, das ist so äh, einer der wichtigsten Schlüssel, was, wie gesagt, niemals auf 100% sein kann. Ja? Also wir sind Menschen, man kann es nicht schaffen, emotional immer 100% perfekt zu reagieren, um Gottes Willen. Aber wenn man sich mit der Thematik mal beschäftigt... Mhm. Ähm, dann kommt man schon sehr, sehr weit, weil man auch einfach, also aus der, äh, aus der Emotion zu reagieren, ja, zu kommunizieren, zu entscheiden, hat nie einen Vorteil. Ja. Also äh, äh, das ist immer dann ein Schnellstoß oder man sagt einer Person dann was, was man später bereut und deswegen ist das, glaube ich, einer der, äh, der wichtigsten Schlüssel gewesen. Mhm. Und vor allem, dass man halt Sachen äh, 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 langfristig einfach sieht, ne? dass man halt einfach, und da erwische ich mich selber bei, in manchen Lebensbereichen, dass ich halt äh, äh, ungeduldig bin. ja. Aber man muss sich immer wieder darauf zurückbesinnen, hey, das, was heute, was du heute erntest ja, an, an Ergebnissen, ja. das hat nichts mit heute zu tun. Ja? Das hat mit dem letzten Jahr zu tun, mit den letzten Monaten zu tun. Mhm. Und das muss man sich immer wieder so klar machen, dass das, was man jetzt heute macht, ja nicht unbedingt morgen ja irgendwie die Ergebnisse reinbringt, mhm. ja, sondern man braucht diese Geduld. Also so wie du heute körperlich aussiehst, das ist das Ergebnis der letzten Jahre ja, ja. oder Monate halt. Mhm. Ähm, und, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man halt wirklich auch Vertrauen darin hat. Ja, wenn man heute Input gibt ja, und nicht direkt was zurückbekommt, es wird kommen Ja, in den nächsten Monaten oder Jahren. Es kommt zurück.
0: Ja. Was sind denn so deine Ziele für die nächsten Monate oder auch Jahre?
1: Ja, das ähm, ja, Thema Ziele ist sehr, sehr spannend weil das ist auch immer etwas, was ich meinen Kunden immer stelle. Okay. Ähm, und also es ist sehr, sehr erschreckend. Es sind immer die gleichen Sachen, die man dann hört, aber sehr oberflächliche Sachen, ne? so ja. finanzielle Freiheit, Rente, passives Einkommen. Ja, das sind zwar schon mal so Zielrichtungen, aber keine konkreten Sachen. Und bei mhm. mir ist es so, ähm, kurzfristig gesehen, ja, habe ich immer noch den, den, den größten Fokus auf mein Unternehmen, ja? also das wirklich weiter zu wachsen zu bringen, das Ganze auszubauen, weiter Mitarbeiter dann einzustellen, das ist dann natürlich die Konsequenz daraus und ähm, ja, einfach jemand zu sein oder der Ansprechpartner zu sein, um einfach dieses Thema Aktien, Aktienmarkt zu immer mehr zu normalisieren. Ne? Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, ähm, da immer mehr Leute zu erreichen ja. und ja, ich sag mal, das Ganze Stück für Stück besser zu machen als letztes Jahr. Das ist eigentlich immer... Pauschal gesagt, ja, auf alle Lebensbereiche, die ich habe, sind das meine konkreten Ziele. Ähm, weil so auch ein, Ich habe das mal damals äh, auf einem Seminar sehr schön mitbekommen, Fußballer machen das ja auch so. Sie versuchen, die letzte Saison zu toppen und messen sich an den Zahlen, was sie gemacht haben und so weiter und so fort. Und äh, was ich gesehen habe, äh, oftmals tendieren wir Menschen dazu, so kontextlose neue Ziele, die vielleicht aus dem Vergleich mit, mit äh, Freunden oder Bekannten mhm. gemacht werden. Man schaut nach links und rechts. Aber das Beste, was für mich funktioniert, ist wirklich zu sehen, okay, was habe ich letztes Jahr gemacht? Im Bereich Gesundheit, im Bereich Beziehung, im Bereich Reisen auch. Ne? Also wirklich in jedem Bereich. Und was kann ich da dieses Jahr besser machen? Und dann setze ich mir quasi in diesen Bereichen konkrete Sachen. Zum Beispiel habe ich gemerkt, okay, im letzten Jahr habe ich wenig Pausen gemacht, also zu wenig Pausen gemacht mhm. und äh, das gehe ich jetzt dieses Jahr konkret an, dass ich mir mal reisen gehe oder mir mal eine Woche rausnehme und, und, und mhm. äh, und dann halt diese konkreten Sachen auch umsetze und dann werde ich das wieder aus am Ende des Jahres und werde dann wieder im nächsten Jahr nochmal besser in den Bereich. Ja,
0: ja. Und was ist so ganz langfristig gesehen dein Ziel, weil ich mich auf fünf, zehn oder noch mehr Jahre bezogen?
1: Ähm finde ich immer sehr schwierig, da ganz konkret zu werden. Mhm. Ich sag mal, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre würde ich sagen, also meinst du jetzt businessbezogen
0: oder generell bezogen? Generell, also so deine Ziele, beides eigentlich.
1: Ja, Familie würde ich sagen zu gründen, also mhm. noch habe ich keine Kinder. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall ein Ziel, ein, zwei Kinder zu haben, mhm. die gesund sind, die man auch auf einen wunderbaren Weg bringt. Ne? Das äh, ist auf jeden Fall äh, ein persönliches Ziel, was ich habe. Mhm. Ähm, dann, ich sag mal, äh, im Thema Gesundheit einfach äh, dabei zu bleiben, ne? weil das ist etwas, was heutzutage äh, super wichtig ist, weil wir sind heutzutage so belastet wie noch nie, wegen den Strahlen, wegen den Technologien, wegen der Qualität der Ernährung. Es ja? ist einfach so, dass man da, es ist einfach eine Pflicht, ist, sich damit zu beschäftigen, da einfach äh, von Jahr zu Jahr immer fitter zu werden, ja, was mhm. eigentlich so Komisch ist, weil eigentlich wird man, wenn man älter wird, immer, äh, immer äh, älter, ne? so, ja, so wie es ja. sich auch anhört. Aber ich will da so ein bisschen entgegenwirken. Mhm. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, das, das, wo das Unternehmen in 15 Jahren steht, das, das, das kann ich nicht sagen. Also ich bin da nicht so derjenige, der da so Ultra-Divisionen hat und ganz genau sich die Sachen ausmalen kann. Da gibt es ja auch Leute, die wissen da ganz genau, mhm. so wie Elon Musk oder so, ich will da, 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 das. Mhm. Mhm. Sondern äh, ähm, das ist erstmal so der Fokus. Und dass man dann halt einfach sagen kann, ähm, mit dem Ertrag, ja, äh, dass man damit einfach erstens in jedem Lebensbereich für sich das Beste rausholen kann, aber auch für die Familie, für äh, Projekte, die daraus entstehen ne, und dass man dann halt wirklich äh, äh, einfach äh, in 10 bis 15 Jahren so in der Lage ist, äh, genug Zeit, die man hat, absolut genießen zu können. Ja? Weil das ist das, was halt äh, äh, gerade, wenn man viel arbeitet, untergeht. Ja? Also wenn man allein 10, 12 Stunden am Tag arbeitet, ja, was willst du da noch, äh, ich sag mal, viel Freizeit oder sowas. Nach, es ist halt, es bleibt so ein bisschen auf der Strecke liegen, dass man auch mal bewusster die Sachen wahrnimmt. Ja? Ja. Also gerade, wenn man Unternehmer ist oder generell, wenn man viel arbeitet, die Zeit rast. Ne? Ja. Und das mhm. sehe ich jetzt an meinen Eltern. Ja, die sind jetzt alle äh, kurz vor der Rente mhm. äh, und die sind halt mehr wieder entspannter, ja, mhm. äh, genießen Sachen wieder viel mehr. Und dann, da, das sind dann, ich sage mal eher so Phasen, wo es dann nicht mehr um das ultimative Wachstum geht, sondern halt um, um einfach präsent noch da zu sein. Ja. Das, so kann ich mir das schon
0: vorstellen in, in 15, 20 Jahren. Mhm, mhm. Dankeschön für die Einblicke. Gerne. Auch für das tolle Interview. Ich würde nochmal das Schlusswort an dich geben und dann vielleicht kannst du nochmal sagen, wo man dich kontaktieren kann, falls der ein oder andere jetzt Interesse am Investieren hat.
1: Gerne. Also äh, äh, Schlusswort ist... Äh, Glaube ich, das Thema Langfristigkeit, also äh, egal, ob ihr jetzt gesundheitlich interessiert seid oder halt am Aktienmarkt, also äh, ähm, geht mal zurück in eure letzten fünf bis zehn Jahre und schaut euch mal an, was ihr erreicht habt, wie schnell die Zeit auch vergangen ist. Und dann sollte euch auch bewusst sein, wie, wie schnell die nächsten fünf bis zehn Jahre vergehen werden und wie krass man Sachen machen kann, ja, die in fünf Jahren dein Leben komplett verändern können. Und ähm, ja, wenn ihr Interesse habt daran, äh, langfristig das Thema investieren zu erlernen ja, oder einfach mal wissen wollt, wie sowas aussieht im Groben, äh, könnt ihr mich finden unter meiner Webseite www.mxrode.com und äh, auch überall auf Social Media, also Instagram, äh, TikTok, YouTube, ich habe einen Podcast, also ich bin eigentlich überall vertreten, einfach meinen Namen google Maxim Rode, und, Brode, und dann, dann findet ihr mich.
0: Vielen Dank. Das Wichtigste davon wird ihr auch unten in der Infobox finden und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung. War sehr nice. Gerne.